0: Те, кто не остались на вторую часть, они уже, значит, сердце не распахнули, да? Сердце, окна, они уже их захлопнули и убежали. Так им и мы передайте. У нас мы проходили тему о страхе, да? Ну, у вас, конечно, страхов нет никаких. Все ясно, все понятно, да? Может у кого-то есть какие-то страхи, поделятся, что это такое и как с ними бороться, со страхами. Есть они у всех? Да. Мы говорили, что есть страхи благочестивые, которые ну, нормально должны быть. Какие вот благочестивые виды страха? Да. Первый вот, благочестивый, духовный, да, это страх Божий. Что значит страх Божий? Как мы понимаем, страх Божий? Надежда. Да, ненавидеть зло – страх Божий. Начало мудрости – страх Господень. Это не страх наказания, да? Что мы вот, ну, заповеди Божьи нарушаем, не исполняем их, вот за это нас Бог накажет. Страх Божий подразумевает именно, что Бог есть любовь, что боязнь огорчить, как вот, ну, скажем, послушный ребенок, успевающий, да, он, скажем, получит, если где-то был невнимательный, черт, ну, не то, что уж плохую оценку, даже пониже, да, и он уже ну боится вот родителей огорчить там. Где-то непослушание провел, тоже ему уже как-то, ну, неприятно с родителями, что и даже замечания просто сделают. Вот так же и страх Господень. Это наша боязнь огорчить любящее сердце Бога, который нас сотворил, который нас спас, который заботится о нас, посылает нам все потребное для жизни и благочестия. Также и физический страх есть нормальный, да, страх ну, за свою жизнь, это Богом вложено в нас, а? в опасных обстоятельствах, чтобы подальше, как говорится, от опасности. Пример такой, Помню, еще проповедник рассказывал, я в детстве слышал там, например, барыня а гад, нанимала кучеров, да, и вот говорит, ну как ты там умеешь, говорит, вот, я могу вот по краю прям обрыва проехать. Друг говорит, я вот ну метр могу от края обрыва проехать на всем, какую там это повозку провести. А Тетти говорит, а я стараюсь опасные места объезжать. И она его наняла. Вот. Также, ну, как бы нормальный страх, что вот у нас многие работают кровишками на крышах, да, и там происходит привыкание, когда уже сперва вот ну, боишься вниз посмотреть на высоте, на лесах, там шатается, а потом привыкаешь, и шатаются леса, не обращая внимания, ходишь там это по краю доски, и вот по краю крыши также ходит притупляется чувство вот этой опасности. И плохо тем, которые вот у нас, ну, бывали случаи, у кого притуплялись, они уже, их с крыши падали, там и не раз даже некоторые, и ранились, и прочее. Вот. Поэтому нормально, скажем, вложено Богом, чтобы боязнь высоты, там мы говорили, там боязнь на воде тоже, даже вот про этих говорят, Как только перестал бояться машина, обязательно в аварию попадешь, обязательно надо вот, тоже бояться. И тогда будешь, как говорится, нормально ездить и скорость превышать не будешь. Но есть страх еще, мы говорили о неблагочестивый страх. Плохой вот. смелый человек – это не тот, который, ну, не боится опасности, да? а который преодолевает страх. Идет вот, ну, многие, так скажем, даже в подвиге совершали, что они чувство вот чувство ответственности их даже, ну, рискуют жить, они знают, у них страх есть, но они его преодолевают мужественно и вот плохой страх, как, о чем мы говорили? Что за страх плохой? Вот, боязнь перед людьми, мы говорили. Что Слово Божие говорит нам не бояться. страх и их не бойтесь. И когда Христос призывал следовать за собой, Он говорил, что... Кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Человек вот, ну, боится, а что со мной будет, что случится, как на меня там посмотрят домашние, как соседи, как на работе, в общем, ну, вот это страхи. А даже, ну, у нас, слава Богу, сейчас вот свобода стала. А, скажем, в мусульманских странах, вот в Северной Корее и другие, там, Христианин это уже как бы себе смертный приговор подписывать. И благочестивым страхом они преодолевают этот страх нечестивый. И не боятся исповедовать Христа, и жизнь свою за Христа даже отдают. И Христос говорит, что не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, то есть Бога, да, который может и тело, и душу погубить в геене огненной. Если человек отвергнет страх Божий, отвергнет Евангелие благодати Божией, то он и телом, и душой окажется в гиене огненной. И уже он не в этом теле, да, который вот, ну, плоти и кровь, и Царство Божье наследует, и муку вечную, он не в этом теле пойдет. А Бог воскресит его, и в том уже... В вечном теле, да, бессмертно. он предстанет на суд и пойдет во тьму внешнюю, в муку вечную, а праведники, они еще прежде воскрес написано, в первом воскресенье, в новых телах, прославленных, подобных воскресшему телу Иисуса Христа, и будут вечно с Ним радоваться. И вот эти страхи надо преодолевать. И как преодолевать эти страхи? чем мы сравнивали, как Слово Божье нас учит, как нам бороться со страхами, вот, нечестивыми, да, со страхами. Даже физически, например, мы знаем, что Господь нас сохранит. Христос говорит, что у вас и волосы на голове сочтены, да, ни один волос нашей головы не пропадет без воли Божией, а тем более жизни и не каждому Бог допустит, скажем, страдания, тем более, скажем, мученичество за Христа. Это у кого уж как Бог удостоит этого, но написано, что даст и облегчение при искушении, то есть при испытании, даст силы перенести. Бог, бывает, что мы молимся, Господи, ну, освободи меня, избавь от этого. А Господь от этого не избавляет, а посылает силу преодолеть. Вчера интересный пример слушал, там это рассказывал Дведюк. Он говорит, я сел в самолете, тут бизнесмена говорит. Да из Донецка, по-моему, он летел в этот, в Киев. А впереди меня, говорит, одна бабушка сидит. И она плачет. что, что такое? Почему плачешь там? Вот пока сумочка там у нее разрезана, вот меня, говорит, там трое. Вот. Один приезжал, другой что-то разрезал, видимо, вытащил деньги, а я лечу вот на похороны, значит, я там тысячу у нее было долларов, и плачет. Он говорит, ну вот у меня есть там, я 500 долларов что ли дал, а где вы будете? Вот, наверное, в вокзале теперь это, ну, как бы буду. Нет, я там, ну, позвоню сейчас, вот, который там пастору, встретит и говорит, когда прилетели, нас встретили, говорит, вот маленький дом там, где поместили, или в гости там, я уж точно не помню, пришли туда. И он говорит, я вспомнил, говорит, что когда он с Америки летел, там какая-то христианка, пожертву говорит, вот кто нуждается, там тысячу долларов ему дала конверт. А он даже забыл про это, говорит, я вспомнил, говорит, вот, бабуль, тебе вот тысячу долларов этого вот. Она говорит, кольцо снимать, не надо, говорит, никакое кольцо. Вот часы может, ничего не надо, Господь дал вот это. И он так рассуждает, говорит, ну неужели Бог вот не мог так вот сделать, чтобы у нее не вытащили эти деньги, да? Но ну, это данность такая, мы живем в нечестивом мире, и с нами, как Петр говорит, что могут такие же страдания, как ну, с братьями нашими, то есть вот. С любыми людьми могут случиться любое несчастье, мы живем в таком мире. Но Бог зато Своим дает вот помощь, дает утешение, дает силы перенести. И мы здесь, на земле, вот, созданного Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. И делаем мы спасение не зарабатываем, а спасение нам Иисус Христос купил. Это Евангелие, да? И мы вот Евангелие благодати много слушали и говорили, что мы должны проповедовать Евангелие благодати Божией. И с чего мы должны начать проповедовать Евангелие? Евангелие это Благает добрый весь, да? А мы с какой должны новости сход... начать? Сперва должны рассказать плохую новость, а потом уже добрый новость, потому что человек, он и не воспримет эту добрую весь, добрую новость, да, если он не, не узнает, что он погибший грешник. И вот, чтобы эту плохую новость рассказать, мы как бы, должны ну, подготовить сперва с человеком беседу, завести да, на тему о Боге, о вечности. И а это Евангелие как бы в чистом виде, послание Римлянам апостол Павел начинает именно с того, что познание о Боге все имеет, всеобщее откровение – мы должны сказать, что человек, ты в глубине души знаешь, что Бог существует. Если даже некоторые, ну, как бы, такую браваду атеистическую с тех еще времен идут, да, я атеист, там говорят это. Хотя статистика говорит, говорят, что 5% только в мире ну искренних атеистов. Очень мало. А остальные обязательно все верующие. Только вот какого они Бога верят? Потому что сколько людей, как говорится, столько богословий, каждый вот, ну... Бог сотворил человеку по образу и подобию своему, а человек уже вот, отплатил ему той же монетой, стал творить Бога по образу и подобию своему. Но истинный Бог – это библейский Бог, и мы должны, вот что Библия, она говорит, что вечная сила его и божество от создания мира через рассматриваемое творение видимо. Так что они безответны, то есть им нет извинений, что они скажут, я не слышал о Боге, я не знаю о Боге. И... Бог создал человека зависимым, сотворил его для общения с собой, но мы знаем, наши прародители согрешили, были изгнаны из рая, да? но им тогда уже было это Евангелие возвещено, что семя жены, паразиты этого древнего змея, сатану, который скусил наших прародителей в голову, это было порочество о Христе, потому что Божий план спасения, он был... Еще прежде создания мира уже в Божьем сердце созрел Евангелие, мы знаем, оно пришло с небес, и в сердце Божьем зародилось это Евангелие. Но прежде чем это Евангелие услышать, человек должен осознать свою нужду в Евангелии. И вот мы знаем, что этот период невинности очень короткий, да, он закончился изгнанием наших родителей из рая. И только в третьем поколении люди начали призывать Бога, когда уже родился вот Сив. И также затем мы знаем, что прошел период патриархов, и Бог дал закон. И вот закон 10 заповедей. Все, наверное, слышали о 10 заповедях, да, все знают. Но вот мы должны их спросить, какие ты знаешь заповеди. И верующие даже и то, наверное, все 10 заповедей не назовут. Не каждый верующий назовет, а не верующий тем более. Ну, они скажут, не убей, да, не кради, не пребодействуй, может, еще четвертый назовут, там не лги, да. И вот мы должны с ними здесь более подробно остановиться и с ними вот, ну, на эти заповеди. Конечно, мы должны им задать вопрос также вот от сердца к сердцу, там такие вот диагностические вопросы, как подобно врач на приеме измеряет давление там, да, слушает человека, также вот диагностические вопросы, что если ты умрешь, попадешь ли ты в небесный царь? То есть в рай или в ад ты попадешь? Вот этот вопрос. И человек, хоть даже он может и скажет как-то по-другому, но в сердце он всё-таки сознаёт, что... И даже мы должны сказать, ну, предположим, куда ты попадешь, если даже ты не веришь, в рай или в ад? И некоторые говорят в рай. А почему? Ну, я никого не убивал, не грабил, ничего, в рай, да? А мы говорим, что все согрешили, все лишены славы Божией. И мы его не просто так вот сказать, он даже этому, ну, не, не воспримет, можем мимо ушей у него пройдет, но мы должны ему вот по этим вопросам уже, по заповедям более подробно с ним побеседовать. Вот. А Если скажешь, не знаю, где, говорит, а вот хотел бы ты узнать, куда ты попадешь в рай или в ад? Есть тест, и вот тест этот вот как раз вот на эти заповеди основывается этот тест. Он здесь скажет, да, да, да. Вот, например, с простой, да, например, не лги. Вот ты никого ни разу не обманывал. Редко кто скажет, что я никогда не обманывал, да. Хотя бывают такие редкие экземпляры, говорят, я никогда никого не обманул, я вот, ну маленьких даже, например, кто это сделал, да? Кошка сделала. Кто пролил молоко, да? Кошка. Вот. Говорит, ложь во спасение. Вот сказал. Правду, да? Еще загадка такое вот. Соврал, живой был, а сказал правду, вот. Погиб там, да? Не обманешь, не проживешь, так говорят. Но вот, вот, если ты хотя бы один раз солгал, кто ты? <решил> Слово Божие говорит, всякая неправда есть грех. Вот. Обман, ложь. И как называется человек, который солгал? Лжец, да? А в Откровении написано, что учить лжецов в озере Огненном. Вот. Один раз только согрешил, да, Адам? Ева. Вкусили от запрета плода и из их. Заодно лишь прегрешение. Из Едема изгнан был Адам. Вот. Как теперь называть, да? Лжецом. Тот, кто обманул, лжецом. А, например, Вор, да, если, например, не, ты ничего не крал, никого нет, да, некоторые говорят, вот у человека вот украсть, это да, грех, а вот у государства не грех, да, и вот всякие оправдания. А взял чужую вещь, да, без спроса, уже вор считается. В детском садике уже вот, ну, друг у друга воруют уже этот вот грех, вот он в сердце. И, вот, и человек должен сам это вот ну сознаться в себе, в сердце сказать, что да, я вор, потому что я крал. Да? Или, например, вот как там заповеди, не прелюбодействуй, ну я нет, я жене не изменял там, да девушка, а если вот неверующих парень, у ну, как же это, ну, там, мачо, он, да, он все это, Дон Жуан, все, там они даже гордятся, хвалятся этим, а учись таких в озере огненном. И Слово Божие прямо называет, и даже если человек это вот, ну, не совершил это, то Христос Требования еще выше ставят. что Кто даже на женщину с вожделением посмотрел, уже с ней в сердце прелюбодействовал. Уже. Это грех у него. И возьмите за грех смерть. И за один даже грех человек достоин смерти. А если, скажем, вот не убей, да, о, я никого не убивал, но с... Божье требование говорит, что всякий, кто гневается на брата, напрасно, уже человек убийца есть. Потому что некоторые думают, я бы убил его, да? А, вот нет у него, обстоятельства ему не помогают, да, он или слабый, или тут вот боится он наказания в тюрьму попасть. А так бы он уже, ну, то есть сердце, он уже убийца. И слово Божье говорит, что человек убийца дьявол он первый, человек-убийца. Ну и, соответственно, кто не бодрствует, он это в сердце сеет. И человек уже рождается грешником. И вот человек уже должен сам в сердце сказать, если вот ты сегодня умрешь, куда ты попадешь? Человек уже некуда. Отпираться уже, ясно дело, что он достоин ада. И если он вот осознает, то, когда он сознает себя грешником, то уже тогда можно ему и добрую весь эту рассказывать, уже благую весь Евангелие, Но бывает, что некоторые, скажут, что ну, я вот грубых грехов таких не делал, неужели Бог, любовь меня отправит в ад? Я ну так мало грешил спросит вот, других, сколько, сколько другие грешили, да? Но. И у язычников такое представление, что вот, ну, добрые дела или злые перевесят, и вот такие это понятия. Ну, и в Древней Египте там есть даже вот эти вот на пирамидах, там эти, где в храме у них фрески такие, вот Бог там, вот весы там, Бог в виде птицы там. Ну, как в первой главе Римма написано, что извратили образ Божий, Бог есть дух, невидим, да, в образ подобный пресмыкающихся птицам, и вот с птичьей головой там этот, как бы, Бог, и взвешивает души, или с головой, или крокодил, и прочее. Это отец лжи, дьявол, так вот людей совратил, что они извратили образ Божий. Но Бог, хотя и добр, и любовь, но Он не может как бы, просто закрыть глаза на преступления, Божья справедливость и Божья святость требуют наказания за грех. И Бог это силен осуществить это, наказать грешников. Он силен это сделать. Потому что Он всемогущий, Он вездесущий, Он всезнающий, каждое сердце знает, каждую мысль. И он будет справедлив, если он всех в ад отправит. Но Бог также есть любовь, и он не хочет смерти умирающего грешника. А чтобы грешник жив был, он желает. И вот как разрешить эту дилемму, да? то есть проблему, которую вот, ну, выбор и наказать надо по справедливости, и по любви спасти, и затруднителен и тот, и другой выбор затруднителен накажешь, значит ты не любовь, если оставишь без наказания по любви, значит ты несправедливый, не святой. Но благодарение Богу, что Он также и премудрость, и в своей премудрости Он разрешил эту проблему, дилемму эту, и Бог ее разрешил еще прежде сотворения мира, потому что Агнец Закон, прежде создания мира Бог в своем плане спасения решил спасти грешников. Он знал, что это произойдет, что человек не устоит в искушении, что грех будет умножаться, и Бог вот изливает благодать свою. Излил через Сына Свой Иисуса Христа, и дал обещание, мы говорили уже в раю это, что придет Спаситель. И как это премудрость Божия разрешила? Он решил, вот, что грех должен быть наказан, он это наказание возложил на Сына Своего. Это гнев на грех. Бог любит грешников, но ненавидит грех. И вот гнев свой на грех Он излил, когда грех всего мира возложил на Иисуса Христа и излил этот гнев на Голгофе, что Христос понес эти страдания. Он был, мы знаем, бичуем, так его эти вот римские воины бичевали, что пророк Исаия видел за 700 лет, говорит, что паче всякого человека был обезображен лик его. Так что не узнать было его. И кроме того, еще его и на крест, и распяли, и он умер. И как когда воин, как вот этот контрольный, такой вот удар копьем под ребро сделал, ему там написано «излилась кровь и вода», которая свидетельствует о том, что он умер от разрыва сердца, что у него уже там ну, кровь вот рассловилась уже, потому что он взял на себя, тяжесть вот греха на него давила, его сердце даже не выдержало, да, это физическое сердце. И вот Христос понес за нас наказание и смерть, безгрешный Сын Божий, который сошел, оставил славу небес, воплотился от Девы Марии, вот, прожил безгрешную жизнь так, что Христос говорит, вот идет князь мира сего, дьявол, да, и во мне не находит ничего. То есть это не то, чтобы ну вот, никто не видел, может, он где-то там что-то сделал, да, не так. Нет, дьявол, он за ним следил, он его еще младенцам хотел погубить, когда Ирод избил младенцев, да, в окрестах Вифлеема и Вифлееме избил. Вместе с ними хотел и Христа тоже уничтожить, но Бог его чудным образом, мы знаем, что Бог открыл ангел, и в Египет он, потом его хотели там сбросить со скалы в Назарете, да, но еще время не пришло, его он прошел между ними, удалился, но... Он знал, на что явился, и ученикам даже сказал, что вот мы идем в Иерусалим, и сын человеческий будет предан в руки грешников, будет убит, умрет, и в третий день воскреснет. Ну, для учеников это было. Ну, то, что умрет, это, конечно, понятно, потому что все умирают. И Петр даже прикоснул, Господи, да и не будет с тобой этого. А то, что воскреснет, эти слова у них мимо ушей прошли. И только когда он воскрес, тогда они уже вот поверили в него, да, и у них, как Петр говорит, что возродил нас вот своим воскресением, то есть опять в них вера возродилась, а то до воскресения думали, а мы был, думали, что он тот, который избавит, а вместе с тем уже вот третий день, как его похоронили, все и их вера в могилу вместе со Христом, но благодарение Богу, что Бог воскресил его из мертвых. И теперь, когда Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, это самый концентрат Евангелия, это добрый весь, что если ты прошел тест и понял, что ты грешник достойной смерти, и где ты хочешь быть, в аду или в раю, то вот верующий в Сына Божии имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал в того, кого Бог послал, Спасителя миру. И вот эта добрая весть, ее мы должны рассказывать только после того, как человек вот, ну, плохую весь услышал, воспринял ее, понял опасность, что если жизнь прервется, потому что что нас ожидает. Не то, что в завтрашнем дне, даже сегодня что-то может случиться, никто не знает. И поэтому надо вот, ну, как вот говорят, бывает страховка, да? Если случится, ты получишь страховку. Вот эта страховка от вечной смерти, гарантии вечной жизни только во Христе. Как в Адаме все умирают, это уж ну, всем понятно, что мы смертны, имеем пределы этой жизни, что. Не то, что там вот через сто лет нас никого не будет, да? Тут даже гораздо меньше пройдет лет и нас уже здесь не будет на Земле, а где будем вечность проводить? И вот добрый весь в этом заключается, что Богом уже дороги. Во вода им умирать, во Христе все живут, во Христе жизнь вечная. Если ты во Христе, то тебе гарантирована вечная жизнь. А как быть во Христе? Вот мы пели, да? Дверь открой широко, окна распахни. да. Это не эти вот окна, да? а в сердце, чтобы принять эту благую весть, слушать Слово Божие. И не просто один раз слушать, да? а заниматься этим постоянно. И тогда, если мы будем так вот Словом Божьим этим заниматься, то, говорит, ты себя спасешь, и слушающих тебя. Спасение только во Христе, спасение только в Слове Божьем. И те, которые принимают Иисуса Христа, открывает свое сердце на встречу Слову Божьему, то Дух Святой приходит. Когда Христос уходил, он говорит, что Дух Святого вам пошлю, утешителя, он наставит вас на всякую истину. И этот вот Дух Святой, он нас обличает в грехе, он дает нам желание покаяться в грехах, Дух Святой дает нам желание читать Слово Божье, вот, молиться, это от него все, и Дух Святой работает, и в наше время и мы должны благодарить его за это, но вот те, которые уверовали, Христос перед уходом да, дал им заповедь. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие в Царстве да Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И вот наша задача это Евангелие нести и проповедовать. И как мы уже слышали, что ну, начинать мы должны с плохой вести. И если человек ну, плохую весть серьезно не воспринимает, то мы ему как бы, ну, добрый весь и говорить не надо, еще он не созрел, пусть он еще созреет, потому что иногда некоторым вот ну, только скажут, да, он, о, я и в этом, и в этом виноват грех, он начинает, то есть уже он когда-то слышал, он уже готовый, и тогда ему можно эту вот благую весть Евангелию рассказывать. А если человек не верит, не считает себя грешником, то мы только можем молиться, пусть Бог еще с ним работает, а сказать ему, что если не покаешься, погибнешь, если ко Христу не обратишься, то ты уже в ад попадешь, если умрешь. И мы когда это Богу доверяем, оставляем это то человек через некоторое время, может быть, даже сам придет и будет, скажет, расскажи мне Евангелие, потому что я не могу вот быть спокоен, мне эта мысль как бы вот сверлит, я даже спать не могу. Но мы должны исполнять эту заповедь, вот проповедовать Евангелие. И, конечно эти вот многие ну, евангелизационные кампании не так эффективны, да, как именно вот личная беседа, поэтому мы должны ну, нашим, как говорится, друзьям, нашим соседям, родным вот, рассказывать и молиться за них. Давайте попросим вот Божье благословение чтобы господь дал вот нам ну, хотя бы одного человека которому мы могли бы вот этот ну, евангелие так рассказывать